0: 皆さん、こんにちは。ファーストリーラジオ、パーソナリティは中尾優希です。あらゆる女性のゲストをお迎えして、様々な生き方や価値観、ライフストーリーをお届けしています。さて、本日のゲストは、金融機関でキャリアを積まれた後に、MBA 留学を予定されている、木曽美幸さんです。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いいたします。本日ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。さあ、えー、美幸さん、もう、今週末から、投影を英国に、投影ですね。はい、されるんですけれども、そんなみゆきさんの今までのキャリアと、まあ、留学決断するに至ったきっかけ、それからこう、留学する中で、どんなことを勉強されたいのかとか、伺っていきたいと思います。じゃあ、あの、まず、みゆきさんの方から自己紹介をお願いできればと思います
1: 。はい、えっ、ー、と、木曽みゆきと申します。これまでの経歴は、あの、ざっとお話をすると、2015年に、えっ、ー、と、大学を卒業していまして、そのまま、あの日系の証券会社に、えー、と入社していますで。そこで何回か、何回かと武将編成を張りながら4年半ぐらい勤めた後に、えっ、ー、と、政府系の金融機関で約3年半ぐらい、あの、働かせていただきました。で、この度は、あの、えー、9月からイギリス、の、えっ、ー、と、MBA をあの取りに行く予定です。はい。なので、なのでっていうか、あの、前職はもう退職しちゃってるので、で、かつ、今、あの、大学院も始まっていない状態なので、今のステータスっていうと、あの、はい、ちょっとチューブラリンな感じにはなってしまってますが、はい、そんな感じです
0: 。チューブラリンだけど一番楽しい時期ですよね
1: 。楽しいですね。そうですね。そう思いますね。結構新しいこと、自分の好きなことを思うように使えてるっていうのは非常にいいなと思ってます
0: 。ありがとうございます。はい。で、えっと、ちょっとじゃあ、あの、今いただいた自己紹介をベースに少しもうちょっとみきさんのことを、あの、キャリアについて伺っていけるかと思うんですけれども、まず新卒で日系の証券会社を選ばれたっていうことなんですけれども、最初にその会社をこう選んだ理由とか、きっっかかけはあったんでしょうか
1: そうですね。私が最初に、その、あの、特定の証券会社を選んだんですけど、なんでかっていうと、もともとやっぱりなんかグリーンボンドをやりたいと思って、学生時代の時にそこまで明確化されてたか、就職活動の時にはそこまではあの明確化してたんですけど、学部の時になんかその、社会で、なんかこんなに歪んでて、それをどうやったら解決できてで、そこにどうやって自分が携わったらいいのかみたいなのは、あの、もともと考えてたっていうのが多分大元のきっかけなのかなとは思ってます。で、なんだろう、なんかビジネスっていうところにざっくり興味はあったんですけれども、なんとなくその当時、その SDGs って概念、が2015年から始まるみたいな話をあの当時、えー、と参加してた、まあ、プラットフォームその学生と社会人があの今日共に所属してるようなプラットフォームで知ってでそういうような考え方がもっともっと社会に浸透していけばあのなんだこの格差社会とかなんか南北当時言われてるか南北問題みたいなのって解決したりするんじゃないかなとか、まあ、温暖化とか、社会問題を解決するきっかけとして、一個ビジネスのあり方っていうのは、もう一回考え、再考すべきものなんではないかなって思ってたのが、もともとのきっかけだったと思います
0: 。まあ、その SDGs って多分、今若い人というか、小学生だったらみんな知ってる感じですけれど、2015年にあの国連総会が採択した持続可能な開発目標ってこと、多分、私は学校では習わなかった。あ、そうですね。そんなおこがましいですよね。はい。大学入ってからのことなので、それは習わないんですけれど、あの、まあ、私、ちょうど、みゆきさんと私同年代で、ちょうど大学にいる間ぐらいに、こういう SDGs とかが出てきて、社会課題の関心っていうものがキャリア選択につながったっていうことなんです。その、社会問題を解決したいってなったときに、その選ぶ先が証券会社っていうのがなんかちょっとミスマッチのように感じるというか一般的なイメージで言うと証券会社っていうのはまあその株式をねその運用して、まあ、委託されて運用してみたいなことをやっていてどちらかというとこうより格差を広げる側にこう回ってるんじゃないかそういうふうなイメージを不勉強だ不勉強ながら私は持ってしまったんですけどそこでその社会課題とか、いわゆる社会の歪みとか歪みを解決するために、あえて、そういう証券会社を通じて何かしたいっていうふうに、ミユキさんが大学生の時に思われたそれはどういう理由なのか、もうちょっと噛み砕いてお話しいただけたら面白いかなって
1: 。それはですね、あの、とても素晴らしい質問だなと思っていて、当時、思い返すと、うーん、なんかちょうど、なんか、すごいかけ離れてるなって思ってたんですよ。その格差を助長されてる、してるって思われてるビジネスサイドと、なんか、うん、その格差、搾取される側になっちゃってる人々の世界って、すごい暫絶されてるなっていうのは思っていて、なんかこの2つをうまく結びつけられるようにしないとなんかこの問題って結構解決しないんだなみたいなのが思っていてでそれはなんかあの日本とかだと NGO とかまあ NPO とか結構その働いてる人のお給料が低くってなかなかあの事業として継続するのが難しい問題とかとなんかいろんなことがボランティアベースであるっていうことがなんかぜとされる社会みたいな,なんか結構この2社で断絶されてるみたいな感じはしてて、で、なんかこの2つがなんか両方歩み寄んなきゃいけないんじゃないみたいなのは、なんか当時、なんかばー然と思ってたんですね。で、そういったなんかこう謎のなんかよ,よくわかんない<笑>ことを考えてるときに、ちょうどその私が就職活動してた数年前ぐらいですかね、なんかワクチン祭みたいなのが、あ,のある証券会社のあの、支援のもと発行されたっていう話を目にして、それって、その投資家から集めたお金をいいことに使いましょうっていう、なんか、私の中では結構センセーショナルだったんですね。で私は父が、その証券会社にもともと勤めてて、で、その、あの、おかげでっていうかなんか何回かその海外で生活するってことはあの経験があったんですけど、毎回なんかリーマンショックみたいな市場の歪みのが私が滞在してる時に起きて、それが元気を元になって日本に帰国されるみたいなことを何回か繰り返してたんですよ。なんで、そのなんだろうな、この断絶えなんだろうな、その金融的なところがめちゃくちゃ行き過ぎてて、でそれがあるときバブルになバブル的なものになって弾けてで人の生活があの左右されちゃうっていうところとなんか本当に全く全然感知しないところで格差の社会が起きて格差の搾取される側が生きてるっていうなんかこの謎のきっかけ謎の現象を一個解決する手段みたいに見えたで,でえっ、ー、とー結局、私がやりたいところは、なんか多分そういうところなんだなみたいなのを学生時代に思って、えー、っと、そうですね。で、その債権を支援してなのはどこかって思ったら証券会社だっていうことが分かったので、あのそういった軸で選んでたんですよね。なので、結構、なんか変な探し方をしてて、面接とかでなんかグリーンボンドとか,なんかワクチン祭とかそういうのやりたいんですみたいなこと言うと面接官には大体はーって顔されてお前なんか何のためにここを受けてるみたいな顔をされながらもでなんかこういうのはすごい必要だと思っててみたいなことを言った結果唯一拾ってくれたのがそこの,あの日系の証券会社だったっていうところなんだ
0: と思います。うん確かにワクチン祭とか、グリーンボンドっていわゆるこう環境の保護とか、そういったものを目的にあの発行される債券ですよね。なんか、がメインでやりたいと思って証券会社に入ってくる新卒の人は珍しいかもしれな
1: い。そうかもしれないですね。今だったら多分もっといるんだと思うんですけど、当時本当になんか、はあみたいなところを顔されながら<笑>、あの、面接受けてたので、なかなか、あのー、めちゃくちゃ落ちましたし、理解されてないなって思ったのは、いっぱいありましたしな、もしかして私結構変なこと言ってるみたいな<笑>ことを言いながら就活してました
0: 。いやーでも、今それこそもう ESG 投資、インパクト投資って本当に日経新聞で見ない日はないぐらいになってきて、やっぱり2015年から8年前ですよね、から先取りされてたってことですよね。先取りし
1: てたっておっしゃっていただけたらそうなのかもしれない。うーん、そう言っていいのかなわかんないですね。なんか自分としてはそういうのがないと結構やりがい持って働けないんじゃないかなって。っていうのは思ってたんです。結局、生活をする上でお金は確かに大事。自分が自由でいるためのお金っていうのは一定以上大事なんですけど、あとなんかまあ事業が、事業が持続的にそこにあるっていう事業が持続的にあって、なんか現役をもたらしてるっていう状態はすごい必要なんですけど、まあ、その限りにおいてお金は必要なのであって、あとのなんか半分ぐらいは、なんかもう少し、なんかそうじゃない部分。そうじゃない部分っていうか、まあ、お金以外の満足みたいなのが追求できることが自分の中では必要だったんだと思いますね
0: 。まあ、そういったお考えをもとに証券会社入られて、なんかこうそこでやっぱ4年半新卒でいるって結構なあのキャリア上も人格上もなんか重要なインパクトがあったと思うんですけど、なんかこう、どんな学び、経験があったのか、印象に残ってるものがありますか。証券会社でのキャリアの中で。う
1: ーん。そうだなやっぱりやりたいことをやる。なんかニッチな入り方をしてるからかもしれないんですけど、自分がやりたいと思ってたことを、大きい組織でやっていくのってめちゃくちゃ大変だなって思った記憶は、すごいあります。あの、そうだな。えっ、ー、と、私一回武将移動をしていって、で、武将移動した、なんか4年、3年目、4年目ぐらいの時に、武将移動して、そこからまた、なんか、一から、そこの部署に慣れて、そこの部署でキャリアを積んでみたいなふうなことをしてるんですけれども、うーんなんか結構フラストレーションがあった気がしますね。なんか2年半ぐらい別の部署で経験してるのに、まあ3年ぐらいか経験してるのに、また1からっていうふうに取られちゃうところとか、その突然なんかグリーンボンドみたいなことを言い始めるから、多分ど,どうしたみたいな話で<笑>言われちゃったり、あの、するところとか、結構難しい面はあったのかなっていう感じがしますね
0: 。結局、そのグリーンボンドの発行とか、あの、運用みたいな部分って、その4年半いらっしゃった中で関われたんですかい
1: や、うん、関わらせていただいたっていうところかなと思ってます。結局、部長、当時の部長に、こういうのやりたいんです、みたいなことをよく言って、てなんかけなんだろうな結構私なんかこれやるためにあんまり証券会社に入ったと思ってなくてみたいなことを当時生意気ながら言っちゃった記憶ありますね。で実はそのお金を流すみたいなのってんか他のもっとうんなん他のもっとっていうか社会的にいいことに使われるとか環境にいいことに使われるお金の流れの創出みたいなのって結構できるような気がしててみたいな。話をなんかわーってしてたときに、えっ、ー、と、部長の方でいろいろ取り計らってくれて、あの、2019年の5月くらいですかね、に、あのグリーンボンドの,あの検討チームっていうのが、社内の全く別のところにあったんですけれども、そこに私のいた部署の一員として、あの、顔を出していいとか、そこのリレーションをあの、取り持つような、あの、立場にさせてくれたっていうのが、あの、一個あります。で、その前、えっと、そこが初めてなのかっていうと、そうではなくて、その前になんかその、部署の人たちになんかこういうのやりたいんだよね、みたいなのを話していたんですけど、その時何人かが、あの、そういうのやりたいんだったら、なんか提案資料に入れちゃおうよとか言ってくれたりとか、あと、この人とか詳しいんじゃないみたいなのを教えてくれて、で、私がなんか、その全然違う部署にいたグリーンボンドやってた人に突撃しに行って、なんかどうやったらいいんですかみたいな<笑>、あの話を聞きに行ったりとかはできてたので、すごい、あの、地味な活動ではあると思うんですけど、なんか、こういうふうのやりたいなみたいなのを感じられるきっかけにはなった気がしま
0: すね。多いですね。じゃあもうサステナブルファイナンスの先駆けみたいな、本当にちょうど立ち上げのところに立ち会えたって結構。そう。か
1: んないですけど、なんかこういうふうなのやりたいなみたいなのをやっと、なんかちょっと分かってくれる人がいたりとか、そういうのを応援してくれる人がいたっていうのは大きかった気がしますね。ただなんかすごい残念だったのが、どう、本当に同じぐらいの時期に、あの、自分でなんか民間の企業にいると、やっぱりなかなか理解が進まなかったりして、やりたいことできないんじゃないかな、みたいなのを思い始めてた時期だったので、なんかその直後に転職しちゃったっていう
0: のはあります。ああ、そうなんですね。じゃあこう、まあみゆきさんが多分いろいろこういうのやりたいですって、周りに対しても言っていたからこそ、それをこうき、まあ、聞き入れてくれてというか、ちょっと、その上司の方が、そういったチームに派遣してくれたりとか、あったけれども、同時に、裏では転職活動というか、別の機会を探してたという。まあ、でもそれはしょうがないですよね。タイミングの問題だから。そうなんで
1: す。なんかあまりに難しいんだろうなって思っちゃってたんですよね。うん、あどうなんだろう。なので、もしとどまってたら、もう少し違うキャリアが見えてたのかもしれないけど、まあそれはもう今言ってもしょうがないのであれですが、はい。なんかすごい思ってるのは、なんか自分が、なんかこれ天気だなって思われるときに、なんか天気がいくつも続いちゃう問題っていうのがあって、ありますユきさん。なんか、な,なんでこの、やっと、このチームに入れてもらえたタイミングで、私、なんか、別の会社からなんか泣いてもらっちゃったりしてるんだろう。どうここで私が何を選択しなきゃいけないんだろうっていうのは、なんか、なんかありますよね。なんでなんですかねあれ
0: 。うん、わかりますわかります。重なるとき重なっちゃいますよね。そうなんですよ<笑>ね。ねで,でもなんかそこで、まあ、片方では、じゃあその、証券会社の方では、そのグリーンボンドのチームに。で、もう片方の方では内定をもらった。で、その内定をいただいたのは、あの、どんな会社だったんですか
1: あ、それは、えっ、ー、と、外資系の金融機関から1個いただいてたのと、あと政府系の方
0: 。あ、その転職された先ですね。で、そこの、じゃあ政府系の金融機関を、まあ、ある意味じゃあ3つあったってことですよね。現職に残る外資系金融に行く、政府系金融に行くで、その政府系金融機関に決めたのは何だっんで,ですか、うん、決めたのは、なんか一つは、ちょっ
1: と親族の体調っていうところがあって、あの、まあ、でも自分の中では、すいません、ちょっと複雑的なところではあるんですけど、いろいろ、ま、入院してる先にまあお見舞いに行くとか、もう少し、あの、フレキシビリティが必要だなって思ったのは、ま、一個ありますが、あとは、あの、若いうちに、いろんな目線での見方を体験しておきたいなっていうのがありましたね。その、民間から見てる、民間からこういうふうにやってる自分と、なんか政府系のサイドから見える世界って、多分大幅に違うと思ってて、なんかこれを外資系金融機関に行っちゃうと、多分また、なんか角度は違うかもしれないんですけど、なんか立ってる、なんか面、面としてはあまり変わんないのかなと。で、本当に別の角度からっていう目で考えると、一回ちょっと結構大きいチェンジをしたかったっていうのはあると思います。あとなんか最後に、あの、後悔しなそう<笑>どっちかなって思ったときに、政府系かなと思いました
0: 。うん、こうちょっと政府系金融機関ってあまり仕事の内容のイメージがつかないんですけれど、あの、どういった業務されてるんですよ。民間とどういうふうに違うんです
1: かええー、と、そうですね。大きく違うのは、やっぱり別に利益を目的としているわけではないってところがかなり大きく異なると思います。あの政府系の金融機関もいろいろあるので、あの、会社の組織によって違うと思うんですけれども、私が言ってたところは、あの、利益は、まあ、もちろん上げてる必要はあるんですけど、そこがメインの目的ではなくて、えー、と各国のそういった同じような金融機関とリレーションを保つことも大きな目的ですし、そのまあ日本企業の支援をまずもう最重視するっていうのはもう組織の目的にも掲げられていました。あとはその社会的環境に良いところにお金を流すっていうのも一つ大きな目的でしたね。もう一つ、あの、もう少し、あの、いくつかあるんですけども、はい。その辺が自分の中では、あの、刺さった
0: 、これでありました。うん。なるほど。じゃあ、その業務の内容例えば会社にお金を貸すとか、あとはプロジェクト単位でお金を貸すみたいなところは、民間の金融機関も政府の金融機関もあまり変わらない
1: そうかもしれないですね。取れるのリスクの種類とかはちょっと違うとは思うんですけど、あの、基本的にはそれで合ってると思います。
0: ミンさんはその転職された先で、どういう案件、どういうお仕事に携わったんですか
1: えっ、ー、と、主なところは、えっ、ー、と、融資。プロジェクト、および会社、たまに国に対する融資っていうのが
0: 一個大きな柱だったのと、もう一つは
1: 、その国とのリレーションシップ構
0: 築みたいなところですね。お話できる範囲でいいんですけど、じゃあ、例えばそのプロジェクトの融資ってどんなプロジェクトだったんですか
1: あそう私が担当だったのは水と廃棄物のセ
0: クターのプロジェクトに対する融資ですね。水道とかってことですか下水道の整備とかですかあ水道
1: とか浄水もありますしで、中東の方であれば海水淡水化事業とかがあって、その向こうの飲み水がやっぱり不足してしまうっていうのが砂漠自体のであるので、その海水をあの、今、まあ、ロカとか、必要な処理をして、飲めるような形にして、するっていう、まあ、大きなプラントのプロジェクトがあるんですけど、そういうものに対する融資でした、ね。あと、廃棄物の分野だと、廃棄物処理っていうのもそうなんですけど、えっ、ー、と、私が言ってた時にちょっとトレンドだったのは、廃棄物を燃やして、でそこから発
0: 電する。廃棄バイオロスみた,いな、はい
1: 、みたいな
0: ものとかも流行ってましたので、その辺のお客さんが多かったです。おおなるほど。じゃあ、あの、本当に日本国内だけじゃなくて、海外でものプロジェクトへの融資もあったんですね
1: 。あ、基本海外です。すいません。それ言ってなかったです
0: 。基本海外なんですね。すみません。こちらが、不勉強で。えー、なるほど、なるほど。えっ、ー、と、この政府系験期間はどれぐらいいらっしゃったんですかは三3年半ちょいぐらいですね。ああなるほど。なんかこう、証券会社、もともとそのファーストキャリア入った証券会社から、なんか転職してよかったなって思う点、えー、だとどんなことがあります転職してよかったのは、そうで
1: すね。えっ、ー、と、そうだな。うん、なんか政府の目線っていうか、なんか政策的な立場から、どういった流れになっているのかかみたたいいななののの理解が進んだのははつあのととてても良かったなとは思っ思ます結局、政府が、政府が、というか、まあ、ここにある政策に基づいて、どういうふうに、その機関として行動するのかっていうのが、まあ、求められているので、その政策とのアラインメントは必要ですし、必要に応じて、他の関連機関と共同協業するっていうこともあったので、なんかその協業の仕方とか、どういった形でなんか政策がなんか組織の目標に降りてきてでそれがその自分の文書の目標みたいなところに降りてくるのかみたいなのを見れたのはすごく大きかったんですし面白かったなって思いますね。で彼らがどうやって他のあの金融機関と関係を築いてるのかみたいなところが見えたのもあの一つ良かったかなと思っています。
0: なんか働き方とか結構変わりました
1: 働き方は変わったんですけど、それがなんか純粋にコロナ要因によるものなのか、なんかその転職によるものなのかっていうのは結構難しいところがあるなとは思ってい
0: て。うーん、そっか、ちょうど被ってるんですね、転職の時期とコロナが来た時期が
1: 。そうそう,そう、転職して数ヶ月、3、4ヶ月ですぐコロナになっちゃったので。そっからもう大幅にリモートがわーって進んじゃったりとか。そうですね。働き方面だと結構ちっちゃい組織だったのであの、自分からガンガン動かなきゃいけないとか、えっ、ー、と、会社組織のかなりトップの人がいるような会議に出させてもらうような経験があったっていうのは、あの小さな組織ならではの経験だったなと思います。もう自分は完全にもう、なんかもう、ついていくのが必死みたいな感じだったので、そこでめちゃくちゃ働けたかっていうと、ちょっと三角ってことだと思うんですけど、その場面が見れたのは、あの、すごく大きかったですね。あまあ優秀な方々もすっごいいっぱいいましたし、いい経験だったなと思います
0: 。やっぱり大きな企業にいたら、3年、5年待たないと経験できないような仕事を、まあ、小さめの組織に行くと、もうみんなで一緒に全部やるみたいなスタンスだと早い段階であの経験できるっていうか、知見が伴わないと経験できないんじゃなくて、経験を通じて知見を培っていくみたいなこう順序が
1: 。ああ、そうですね。なんかそう、新卒の方にもこんなに採
0: 用あるんだみたいなのが結構驚きでした。あ、その政府系の金融機関にも新卒で入社された方がいらっしゃってってことですか
1: はい、ますます。はい
0: 。大学出てピヨピヨって言ってる人たちが本当に結構重要な役割も担わせてもらっててみたいな感じだったんですね
1: 。すごいなって思いましたね。あの材料の大きさはちょっと大きいすぎる組織に行っちゃうとなかなかないと思います
0: 。ありがとうございます。そしてそして今年の9月からこれは大学名言っちゃって大丈夫なんですかねあ、大丈夫です。はい。あ、はい。えっと、イギリスのオックソード大学の MBA に行かれるということで、はい、冒頭にも言いました通り、日曜日に、<笑>今週、今が、今が、火曜日なんですけど、もう今週ですね。はい。ということで、なんか、ここまで金融機関でに、あの民間と政府系でご結論できて、このタイミングで MBA っていうのは、どういったあの背景があって、そういうふうな決断をされたんですか
1: そうですね。まあ、元から留学したいっていう気持ちは結構あったんですよ、実は。あの、私、Facebook にも投稿したんですけど、2010年からずっと、あの、留学したいと思ってて、で当時の、まあ、今も友達なんですけど、あの、当時の,あの友人から、あの留学行きたいんだったら、留学ジャーナルあげるよ、みたいな感じで、なんか差、さしもらった冊子の発行年とか見ると2014年とかなんで、10年越し。はい。<笑>ずーっと行きたいと思ってて、でも自分で多分いろんな理由をつけて、先延ばしにし,しちゃってたっていうのは正直あると思うんですよね。まだ早いからとか、まだお金貯まってないからとか、まだちょっと、もうちょっとこういう経験が欲しいみたいなところで、遅れさせちゃってたっていうのが、どっちかっていうと大きい理由な気はしますね。うん、でもなんか、それが今だって思ったのには、なんか理由があったんですか今だって思ったのは、えっ、ー、と、当時は、そうだな。なんか、29歳になった時に、と、なんか、ここで多分行かなかったら、もうずっと行かないかもしれない、みたいなことを、急に考え始めちゃう。で、なんかわかんないんですけど、29歳って、なんか他の人と話してるときも、すごい、なんか、一回すごい盛り上がったことがあるんですけど、30歳の目前であるっていうのを、急に、28が急に変わった瞬間に、なんかガーって突きつけられてしまって、気づいたら、新卒から働いてたけど、こんな年数が経っていた、みたいな。で私は、自分のしたい挑戦をしないまま、終わっちゃうっていうか、なんだろう。なんか通り過ぎちゃうのかなみたいなのが。なんか若干不安になっちゃったんですよね、一瞬。なんかそこが結構大きかったような気もしますね。ただ、なんかその前の質問にも被っちゃうかもしれないんですけど、うん、なんかいろんなことを総合して振り返ってみると、多分自分のキャリア的なところ、経験っていう意味でも、自分の心の状態っていうか、まあ、自分をどれだけ知ってるかっていう範囲においても、実はこの年に行くっていうのは自分の中では大きな意味があったんだなと思います
0: 。うーん、なるほど。まあじゃあ、なんだろうな。留学に行く準備が整ったから行くというよりは、今、行かなければ、きっと経験できないこととか、挑戦できないことがあるから、行く、みたいな
1: 。うん。いうところが大きかったと思います。これが多分、2、3年前に応募してたら、多分、受かってなくって、なんか今だから、今の私の状態だから、なんか行ってよいってなっているような気はしてます。あの自分で納得
0: していけるっていうか、なんて言ったらいいんですかね。ちょっとわかんないんですけど。いや、でもなんかそこの感度じゃないですけど、逆にこう、がんじがらめに、なん、何歳になったらこれをやって、何歳になったらこれをやってっていう、プランを立てて実行されてる方もいらっしゃるじゃないですか。私は結構それやってる方すごいなって思うんですけれど、こう反対にというか、その計画通りというよりはむしろ今の自分の成長具合とか、それこそ体と心の健康具合とか、そういったものに感度を研ぎ澄まして、今だって思えるのもすごい重要なことだと思ってて、なんかそれが今大学院に行くっていうことがバッチリみゆきさんの中でミートしたじゃないですけど、感じ取れたってことですよね。
1: そうかもしれないですね。なんかすごく
0: いい、いい感じに話していただくとそうかもしれない。<笑><笑>まさにだと思います。あの、いろんな、M まあ、いろんな大学院のプログラムがある中で、なんで MBA なのかっていうのも伺いたいですし、あとその MBA もいろんな大学院がオファーしてる中で、まあそれこそ日本だっていいわけだし、アメリカにもいろんな MBA プログラムがある中で、もうオックスフォードを選ばれたきっかけみたいながあれば教えていただけたら、すごいいろんな人の参考になるんじゃないかなと思います
1: 。ありがとうございます。えっ、ー、と、MBA を選んだのは、そっか、もともと MBA って思ってたのは、そのインパクト投資。自分の中でやっぱり冒頭の方の、最初の方の問題意識にはつながるんですけど、なんかビジネスを通して、どうやったら、その断絶された人たちを繋いだりとか、なんかいい流れみたいなのを作っていけるのか、みたいなところに関心があったっていうのは一個あったんだと思いますね。で、そう思ったときになかなか他の分野っていうよりかは、なんか MBA っていうのが、なんとなんか頭の中に浮かび、かったし、まあ、なんか浮かんでたっていうところ。で、オックスフォードを選んだ理由は、うーん、インパクト投資っていうこととか、なんか途上どっかの自分の中のどっかにあるなんか途上国支援みたいなところと親和性が高いプログラムっていうことでかなり前からなんか気になっていた大学ではあったんです。で、私の周りのあの関心が近い人たちですでにオックスフォードの m b a 行ってった。っなんか何人かいらっしゃったりとか、なんか今ちょうどあの全然違う学部ですけど、オックスフォードに行ってるっていう方も、なんか結構いたりして、関心がやっぱり近そうな場所だなっていうのは、一個あります。でもまあなんか最終的にオックスフォードしか受けなかったんですけど、なんだろう。最終的には、まあ、いろんな大学のビデオを見て、一番、なんかあこれって思ったのが、オックスフォードの NBA だったので、最後
0: それですお。そういうやっぱりビデオとかって大事なんですよ、見るの。え
1: あ、大事だと思います。いろんな人としゃべるっていうのも大事だと思います。卒業生とか、在校生とか、自分の関心と深い人がいそうなのかとか、と外から見て、オックスフォードの NBA ってどう思われてるのかとか、結構いろんな人の話聞きましたね
0: 。なるほどなるるほほどどやっぱりじゃあ、こう、いろんな、あの、行った方とか、他の学校でも、例えば、オックスコードと迷われた方とかと話してみて、どんな特徴があるのか、自分には何があっているのか見極めるってことだと思いました。なんかその、私は m b a のプログラムの比較は全然わからないんですけれど、それこそその政治学とか、ポスト植民地主義の国の政治とかでやると、やっぱりイギリス、まあイギリスが、もともと大英帝国としてすごい植民地統治をしてたからこそなんですけど、やっぱり開発学とか、開発経済がすごいイギリス進んでて、やっぱり中東政治とか植民地支配を経験した国の政治をやるんだったら、イギリスっていうふうには、私も言われてた記憶がありますよ。あと、サステナビリティの文脈からすると、やっぱり EU ってアメリカに比べて全然、規制、整備とかも進んでますし、いつもこうヨーロッパが一番厳しいサステナビリティ関連、人権、気候変動関連のルールがあって、それを他の国が追従するじゃないですけど、欧州がベストプラクティスでそれを追うっていう形なので、まあ、ある意味そういった意味でも、その最先端、なんか格差について学ぶっていう意味でも、そのサステナビリティとビジネスみたいなことに学ぶ上で、なんかイギリスは、いいのかもしれないです。ちょっと私も専門家っていうか詳しくはないんでわからん印象論ですけど
1: 。そうですね。私もそういう面もありましたね。あの、キャリアをいろいろ考えたときに、やっぱサステナ領域に行きたいっていうのはあったんですよで。多分、もし新卒の時にもう少し違うサステナキャリアがあったら、もしかしたら必ずしもなんかグリーンボンドって思ってないかもしれないですよね、実は。当時、その自分が染み知ってる中で、一番自分の関心に近そうだったのが、のグリーンボンドであり、まあ、証券会社で働くってことだったっていうのはあると思うんですけど、まあ、よくこう言っちゃうと、まあ当時、そんな選択肢なかったみたいなのも結構大きかった気はしてます。で、結局、そうそう。うんで。そっちに戻りたいなってなった時に、やっぱり、サステナに進んでる地域に行くっていうのが一個必要だったのはあるかもしれないです。
0: まあ、その、今まで日本で働かっててて、今回、その長期の留学も初めてだっていうふうに教えていただいたんですけれど、何かその大きな環境変化があることとか、まあ、生活環境も食べるものも気候も違うし、毎日の過ごし方もすごい変わりますよね。なんかそういった変化に対しての不安とか、逆にワクワクとか、今のみゆきさんの率直な心情で言うといかがですか
1: 率直にワクワク半分、ちょっと怖い半分ぐらいの割合かなと思ってます。環境変わっちゃうのは結構怖いですね。で自分のた頼りにしてる人たちっていうか、仲のいい人たちがやっぱり日本ベースなので、その人たちからガッて離れちゃう環境に行くのはやっぱり怖い。でもな同時に新しいものがどれだけ見えてくるのかって思うとワクワクみたいな、そんなバランス感です<笑>何が怖いかな何が怖いかなでもなんか、そうね、多分半年前に私がそのまま行っちゃってたら、もう少し、なんか恐怖100に近い感じになっちゃってた気はするんですけど、今はなんかどっかで落ち着いてて、まあ、その不安は確かに色々あるんですけど、なんか授業ついていけるのかなとか、うん、不安をあげたらきりはないんですけど、どっかで冷静に、まあ、でも、そうは言っても自分がやれることを粛々とやることしか私はできないっていう、なんかある種、諦めではないんですけどあの、落ち着いた私もどっかにいるので、なんかその点ではそこまで不安はないかもしれないです
0: 。まあ、あの日本で割とこう安定的だと思われるようなその仕事をされてるのをわざわざやめて大学に行くっていうだけで、だいぶ。チャレンジングなことを、決断をすでにされてるので。あんまりだっていないですよね、周り。今のタイミングで MBA みたいな方、例えば同級生とかでいらっしゃいますか
1: 同級生か、大学の同級生はそんなにいないかもしれないです。ちょっと遠くで、大学の同級生の奥さんが言ってたみたいな話は、たまーに聞いたりとか、と周りに目指してる方がいるっていう話は、聞いたりするかなーでも、あ,あ、そっか。いや、でもな、そう思うと、私は意外といるのかもしれないですね、周りに
0: 。まあ、じゃあその MBA をこう今目指されたりとか、今ちょうど行ってる、あるいは帰ってきた人たちのコミュニティみたいな、これから広がっていくっことですよね。そうかもで
1: すね。
0: でもなんか面白かったのが
1: 、ちょうどなんか MBA 行く人たちの女子会みたいなのがあって、で、その時に、なんか、オーバーサーティーの人たちで、ちょっとスピンアウト的にやろうみたいな感じで、オーバーサーティー女子会みたいなのをやったんですけど、結構皆さん同じようなところ、似たようなところで悩んだりとか、なんか、あの、今後どうするみたいな話で盛り上がったりとか、まあ、一方でなんか、彼女らとして、今後社会にこういうふうに還元していきたいみたいな、あの、パッションを持ってる方とかいっぱいあったので、なんか、あすみません。全然関係ない話なんですけど、なんか、そこは、なんだろう、同世代ならではの、なんだろうな、気持ちみたいなのがあって、面白かったですね
0: 。うん。え、それすごい気になる、興味があるんですけど、なんか共有可能な範囲で、その方たちがオーバーサーティー女子会で出た、こういったことが不安とか、逆にこういったことが楽しいみたいな、ちょっと共有していただいてもいいですか
1: メ面だと、やっぱり、なんだろうな。パーソナルプライベートな部分が結構大きかったような気はしますね。その、自分が。結婚とか、出産とか。そうなんですよ。そうそう。まあ、そもそも、今のパートナーと、どういう調整をした上で、渡航するのか。<笑>結婚していくのか、その手前のなんか婚約っていう形にするのか。またまたお別れで決断をしたりするのか、それともなんかもう少しなんか緩いつながりにして、なんか、かみたいなところは結構みんな悩んでた感じはしますし、出産みたいなところも、いつどうするのか、なんかそこまでゴリゴリに決めてあのその、ね、年表的に何歳で何するみたいなま,まあそうは決めたいけど、目標としては持ってたいけど、まあ、そうは行ってもみたいな部分がやっぱりあるよねって話だったりとか、で帰ってきた後のキャリアとかも、まあ、MBA 帰ってきたっていうふうになると、なんか上がってくる選択肢との中で、まあ、なんかコンサルとか、まあ、投資銀行とかいろいろあるんですけど、その一般的にみんなが目指すキャリアと自分の体調とかライフスタイルとかいろんなことを総合的に考えたときに取るべき選択肢のこの折り合いの付け方ってどうしたらいいんだろうみたいな
0: 。うん。まあ、コンサルも投資銀行もなかなか厳しい働き方ですもんね
1: 。まあ、印象があるので
0: 、<笑>そうね、みたいなのは。やっぱり、なんだろうな。この年齢で、かつ女性で、だからこそ、純粋なこうキャリアとか、将来の、そうですね。まあそうですね。キャリアパスとか、以外の、やっぱりプライベートな部分での、ライフの部分での悩みっていうのがどうしても、切っても切り離せないですよね。合わせ、合わせ技で考えていかないと、キャリアはキャリア、パーソナルはパーソナルって、でも自分の体は一つだから、重ね合わせて考えないといけないですもんね
1: 。そうですね。なんかそこは結構大きいか、大きいですね。22とか新卒とはやっぱり違うなって感じはしましたね。はいうん数年修行っていう感じにはあんまりならないですよね
0: 。ならないですね。確かに30歳から数年修行にはならないですね。20代前半だったらまあ5年間頑張ってみるかとか。できますけど、30歳、31歳、32歳からの5年間っていうともう、なかなかのインパクトが
1: 。いやー、そう。<笑>結構。そういう選択肢もありだっていうのは、ある、まあ、それはそれとしてある一方で、果たして自分がそれっていうのは結構あるし、冷静に見なきゃいけなかったりはします
0: 。うん。まあ、個々人のプライオリティですよね。やっぱりこう、仕事以外に子供じゃなくても、例えばその、両親と一緒に過ごすとか、なんかこう、本当に時間、タイムバウンドな趣味があるとか、わかんないですけど、すごい仕事外でスポーツめちゃくちゃやってる方がいらっしゃったら、やっぱりその時間って、ね。仕事ばっかりになってしまったらできなくなっちゃったりとか。結構、事業キャリア以外のプライオリティがあるときに、30代っていう体力と責任、あと伴う責任と、ブランスしたときにいろいろ考えなきゃいけないんだろう。うん。私もそう、そういった世代に入っているので、すごくわかります。ありがとうございます。さあ、ちょっとずつ収録時間があの伸びてきてしまっているので、最後ちょっとラップアップというか、うん。あの、最後にですね、みゆきさんがもし、5年前の自分自身と5年後の自分自身に何かメッセージを送れるとしたら、それぞれどんなメッセージを送るかなということで、ちょっと聞いてみたいなと思っておりまして、5年前だと25歳。25歳、26歳の自分にじゃあ何かメッセージを送るとしたら、なんて伝えますか
1: うん、そうですね。5年前だったら、4年前の自分に対してはうん、もうちょっと自分の大事にしたいことを大事にしていいんじゃないっていうのは言いたいなって思いますね
0: 。それはキャリアの上でってことですか
1: いやもう<笑>うもプラトかしれないんですけど、うん、自分が大事だなって思うものをなんか否定する人となんか無理に一緒にいる必要って本当にないし自分が大事だと思ってるものを大事にできない職場にいる必要もないわけなのでなんかそうですねそれを言ってあげたいなって思いますねどうしてもなんか自分の組織にいる自分がどっかの組織にいたりとか、なんか特定のなんか
0: 、リレ
1: ーションシップを築いてたりすると、なんとなくそれが正しいっていう風に思いがちだし、その囲まれてる人々に言われたことっていうのが、なんかもう 100% 正しいみたいな思っちゃうことってすごいいっぱいあると思うんですけど、なんかそんなこと別になくって、自分にとって何が大事で、何を守っていきたいのかみたいなところを
0: 、な
1: んかよく、考えて選択をした方がいいんじゃないって
0: <笑>言ってあげたいなと思いますね。じゃあ続いて5年後の自分。35歳。36歳ぐらいの自分に今から打つでしょて言きました。どんなおすすなりです
1: か ?5 年後の自分はめちゃくちゃ難しくって。えー
0: 、5年後か。そうだなちょっと5年後か。5年後。MBA 終わって、数年働いてぐらいのうちな
1: んだろう、減ることがあるとしたら、うん。そうですね。やっぱり、さっきのメッセージとつながっちゃうかもしれないんですけど、多分5年後の自分も、んやかんや悩んだりとか、うわーみたいな、私れよくわーってなっちゃうんですけど、<笑>うわーってなってるかなと思うので、なんか困ったら、自分が大事だなって思う部分、こととか、自分が大事だなって思う人は、こういう人と一緒にいたいなって思えるような、自分で入れると、まあ、結局は満足度が高いんじゃないかな。なんかちょっとアドバイスめいて、35歳の自分からなんか切れられそうですけど、あの、言いたいかなと思いま
0: すね。ありがとうございます。うん。その時々で、きっと、成熟はしていってる、成長はしていってるけど、絶対その時々で悩んでることがありますも
1: ん。あとなんだあの、う昔好きだったこととか、昔好きだった人とかって、5年後とか、なんか何年経って戻ってきても、あ、やっぱりここ私帰る場所だなって思う瞬間が結構あるような気はしてて、なんかそこは大事にし,してってほしいなって思います
0: 。<笑>ありがとうございます。なんかすごい。いや、本当にそうだなと思いますね。なんか自分、場所でも人でもホッとできる場所をなんか一つ覚えておくっていう。大事にしていくって。ありがとうございます。はい。ということで、あの、改めてですけど、今日はいろいろお話聞かせていただいて、本当にありがとうございます。そして、これから始まる留学生活が素晴らしいものになるように。またなんかどっかのタイミングでぜひ途中経過でも留学終わった後でもいいので、ぜひお話を伺えればと思いますので、引き続きよろしくお願いします
1: 。引き続きよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました
0: 。ありがとうございました。はい、木曽美幸さんでした。